0: Bienvenue, ce matin, je vous, je vous invite, si vous invite vous à ouvrir votre Bible à Jacques, Jacques,
1: chapitre 1er. Jacques, chapitre 1 nous, nous allons à regarder euh, vous, euh, la, la fin de ce chapitre à partir de, si pas euh, pas du verset 19. Jacques, chapitre 1 euh, à, à partir du verset 19. Nous allons faire la lecture de la parole ici après que nous Donc Jacques, chapitre 1 le 1, verset 19, 19 jusqu'au verset Sinon, 27. La Bible dit, dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi OVC. Que, OVC. Tout homme, que tout homme que tout homme soit écoute. prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui, est à... qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. »« Sachez-le, mes frères bien-aimés. Euh, » Pardon, verset euh, euh, 22. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir à sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, aide-nous à comprendre ce passage que nous allons regarder ensemble. Seigneur, ta parole est tellement riche. Et ici, Seigneur, ce matin, nous voyons l'importance de mettre en pratique ta parole. L'importance de, oui, l'écouter, mais de vivre ses vérités chaque jour. Donc, Seigneur, aide-nous, aide-nous à comprendre ce que tu veux pour nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, en règle générale, euh, euh, les hommes et les femmes se regardent dans une glace au moins une fois par jour. Bon, certains hommes, Mélissa est parti. Son frère, le frère de Mélissa, quand il grandissait. Euh, non, il ne faut pas raconter ce que je veux dire là, d'accord <rire> « Son frère, quand il grandissait, surtout quand il arrivait à l'âge d'adolescence, son frère, le matin, il prenait plus de temps dans la salle de bain pour se préparer, pour sortir voir le monde que toutes les filles dans sa famille. » Il y avait la maman, il y avait Melissa, il y avait sa sœur et sa petite sœur. Donc, il y avait quatre femmes dans cette famille et le garçon, le seul garçon dans cette famille passait plus de temps euh, devant le miroir euh, que toutes les autres personnes parce qu'il fallait couvrir cette tâche-là, il fallait que, il fallait que euh, les cheveux soient euh, debout euh, comme ça. Et euh, vous savez comment les jeunes, bon, maintenant, il n'est plus un adolescent, il a presque 30 ans, d'accord, mais quand je l'ai rencontré, il, est, il avait 7 ans. Et je, je l'ai vu passer par cette période, et c'était impressionnant. Et à chaque fois qu'il passait par une miroir, il s'est emmené, il voyait un miroir. Et, tu fais pas ça, non? Non, jamais. Vous savez, on passe du temps devant euh, la glace, n'est-ce pas? Moi, je ne critique pas, d'accord? C'est un peu rigolo pour moi de voir certaines personnes passer un peu trop de temps devant la glace. Euh, mais, mais il faut. Et vous savez, en fait, en règle générale, au moins le matin, on regarde dans un miroir et euh, peut-être... Euh, à midi, quand on finit de manger, on va brosser les dents et on regarde vite fait, est-ce que tout est en place? Est-ce que les cheveux euh, ne sont pas debout euh, ou quelque chose? Et même le soir, quand on brosse les dents encore, on va passer du temps devant la glace et on va, euh, « bon, bon, moi je vais couper la barbe, tailler la barbe à ce moment-là. » Et c'est normal. normal, ça fait partie de la vie. Si on ne le faisait pas, il y aurait un petit souci. Et en fait, ce serait un manque de respect envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres autour de nous. Nous avons tous vu des personnes qui n'ont pas vu l'intérieur d'une un, euh, douche euh, depuis un bon moment. Euh, on a vu tous des gens qui n'ont jamais coupé leurs cheveux, de, bon, jamais, mais n'ont pas coupé leurs cheveux depuis un bon moment. Et donc, c'est manquer un peu de respect pour eux-mêmes et pour les autres autour d'eux. Mais ce matin, je veux vous parler de ce miroir qui n'est pas un miroir, une glace physique, là où vous êtes présenté ce matin. Je veux vous parler de ce miroir qui est la Bible. Vous savez, la Bible, elle, est, elle nous apporte tellement de bénédictions, tellement de bonnes choses, et en fait, elle nous montre qui nous sommes vraiment. Vous savez, quand je lis la parole de Dieu, je me rends compte que je suis un horrible pécheur. Dieu me le me démontre à travers la vérité de sa parole et je me rends compte que je suis sale. Mais je me rends compte aussi qu'à travers la parole de Dieu, en regardant dans ce miroir, je n'ai plus cette saleté sur moi, c'est Dieu qui m'a lavé par le sang de Jésus-Christ. Et donc je ne vois plus ma pureté, ma sainteté, mais je vois la sainteté de Dieu qui a été versée sur moi par le billet de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et donc, en fait, ce miroir de la parole de Dieu nous montre et, et nous révèle qui nous sommes vraiment, et pas qui nous sommes vraiment aujourd'hui, mais comment Dieu nous voit. Est-ce que vous voulez savoir comment Dieu nous regarde, comment Dieu nous voit? Il faut simplement regarder ici. En fait, quand nous, à la fin d'aujourd'hui, à la fin de ce message, j'espère que nous aurons un meilleur regard sur nous-mêmes et nous puissions comprendre comment Dieu nous voit. Vous savez, la Bible est tellement importante. Vous savez, je parlais avec quelqu'un au marché là jeudi et, euh, et il parlait de la Bible. Ah, mais vous savez, c'est un peu dépassé. Oh, vous savez. Euh... La Bible est pertinente pour aujourd'hui. Oui, on a entamé euh, 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 la Bible il y a presque 2000 ans de cela. On a arrêté d'écrire euh, euh, là, à la fin euh, de la vie de Jean, l'apôtre Jean. Je sais que ça date d'un petit moment. Euh, vous savez, euh, les premiers, euh, le premier livre qui a été écrit, c'est le livre de Job. Euh, vous savez, à quelle époque ça a été écrit avant Moïse, ça fait longtemps, hein euh, ça fait plus de 3000 et quelques années. Ça fait longtemps qu'on a commencé à écrire, mais tout ceci peut être appliqué à notre vie d'aujourd'hui. Mais il faut comprendre alors que Dieu veut que ses enfants réagissent d'une façon correcte et juste vis-à-vis -vis de leur responsabilité de la parole de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte que, euh, rendez compte que nous avons une responsabilité d'agir d'une certaine façon vis-à-vis -vis de la parole de Dieu? Dieu s'attend à ce que nous fassions quelque chose avec la vérité de la parole. Pas qu'on l'écoute simplement, mais qu'on fasse quelque chose avec les vérités de la parole. Et donc aujourd'hui, nous allons voir quelles sont ces responsabilités que nous avons vis-à-vis -vis de la parole de Dieu. Comment il faut réagir? Comment il faut faire? La première chose que je veux que nous regardions ensemble, c'est euh, cette première responsabilité, obligation que nous avons vis-à-vis -vis de la parole. Ça se retrouve dans les versets 19 à 21. Regardez de nouveau euh, versets 19 à 21 avec moi. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetons toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Qu'est-ce que nous voyons ici? Quelle est, euh, euh, quelle est la réaction que Dieu veut que nous ayons dans notre vie? Ici. N'est-ce pas? Recevoir la parole. Dieu nous a donné sa parole inspirée. Nous avons tous une Bible dans notre main ou à côté de nous ce matin. Si vous n'avez pas, vous pouvez en prendre, ah, d'accord? Dieu nous a donné ces paroles parfaites, inspirées. C'est pas des idées des hommes, C'est ça vient directement de Dieu. Et qu'est-ce qu'il veut que nous fassions avec cette parole qui nous a donnée et préservée pour nous, qu'on la reçoive? Euh, Quand on la reçoit, pardon, et on la reçoit et on l'accepte en nous. Regardez verset 21 encore. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malaise, malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Vous savez ce que ce mot veut dire dans la langue originale Recevoir, recevez. Quand j'ai des invités qui vont venir après le culte manger chez moi, je ne veux pas dire, mais. On va bien manger. Euh, et espérons euh, on aura l'occasion d'inviter quelqu'un d'autre euh, la semaine prochaine. Mais il oh, y a certaines personnes, euh, là, au fond, qui vont euh, venir manger à la maison. Et quand j'ouvre la maison à quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Les accueillir. On, on appelle ça quoi, en fait, en français? Aidez-moi, moi, le pauvre français, euh, américain, qui ne sait pas parler français. Oui? réceptionner, recevoir, accueillir, mais l'hospitalité. C'est le même, la racine de ce mot se lie avec l'hospitalité. Je reçois quelqu'un et je ouvre ma maison et je dis, faites comme chez vous. On se rappelant bien que c'est chez moi, d'accord? <rire> mais faites comme chez vous. Faites comme chez vous. Et donc, en fait, quand quelqu'un arrive à la maison, on prend le manteau et on, on, merci, merci. On prend le manteau, on le pose là, endroit parfait. Merci, Rudy. Et on, on dit, vous pouvez vous asseoir là. Est-ce que vous avez soif? Vous voulez quelque chose à boire? Et le repas sera prêt dans quelques instants. Mais on peut discuter le temps que ça finit, finisse de chauffer. quest qu qu que vous voyez ce que je veux dire? On accueille bien. L'hospitalité. Si la personne a besoin euh, de quelque chose, on fait tout possible pour bien l'accueillir et pouvoir à ce besoin. Et ici, ce que euh, Jacques dit à ses lecteurs, euh, à ceux qui reçoivent cette épître, c'est ⁇ Recevez, accueillez de tout cœur, invitez à entrer dans votre maison, votre cœur, la parole de Dieu. Est-ce que vous y étiez jamais invité chez quelqu'un qui n'a pas vraiment voulu vous inviter à la maison je crois qu'on a tous subi ça à un moment donné. Tu, tu vois, euh, euh, on vient à la maison et euh, on va manger et tu entends un madame ou un monsieur qui met la table. Et, et tu entends les couverts qui tombent sur la table. Et, et oh, là mais Vite, chérie, mange vite. Mange vite, avale tout. Ne marche même pas. Vite, mange, mange, mange. Et on peut... Je vais vous dire la grande majorité de chrétiens réagissent de cette façon avec Dieu et avec la parole. On dit, oui, je suis chrétien. Entrez, Jésus. Donnez-moi ta parole, Jésus. Et on ne met même pas la table. On ne prépare, on ne nettoie même pas la table ou notre cœur pour recevoir. Ici, première façon de réagir, c'est de recevoir la parole de Dieu. Il y a quatre principes, il faut comprendre comment il faut bien recevoir la parole. On va juste regarder rapidement. Regardez verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Comment faut-il se comporter pour pouvoir bien recevoir la parole de Dieu il faut avoir la capacité d'écouter. Il parle à des chrétiens, il dit, mes frères bien-aimés, ce pas des inconvertis, ce pas des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Il dit, mes frères bien-aimés, que tout homme, donc ce n'est pas nous les hommes, hein, c'est toute l'humanité, toute l'humanité, les hommes et les femmes, et les, les, les jeunes femmes et les jeunes hommes, tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prends à écouter, l'ont à parler. Non à se mettre en colère. Quel est uh, le premier principe pour bien recevoir uh, la parole La capacité d'écouter. Capacité d'écouter. J'ai un petit problème avec l'audition. J'entends pas très bien. Je suis limite à avoir besoin de porter un appareil d'un côté. L'autre côté, c'est bon. Mais ce que je fais, pas exprès, très souvent, c'est quand je me concentre sur quelque chose, je tourne la tête comme ça, quand il y a du bruit par là et je ne veux pas entendre, pour me concentrer sur un livre que je lis ou sur la télé. Je tourne cette uh, oreille qui a un peu le mal à entendre, pour ne pas être embêté. Mais vous savez pratiquement parlant ce que ça veut dire parfois. Moi, je suis là, je suis bien, je suis uh, là dans, à, à ma place, je lis ou je fais quelque chose et je tourne la tête et uh, j'entends... C'est soit ma fille, soit ma femme qui parle. Je, je tourne la tête même plus. Non! Et après, Mélissa entre dans uh, uh, la pièce et dit, oh, « Je suis là! »« Regarde-moi !» Et après, on, on, on parle. On se parle. Mais regardez, ne soyez pas comme ça avec Dieu. Soyez préparés et prêts à écouter. Regardez ceci. Euh, deuxième principe. Prends à écouter. Donc Ça veut dire qu'on se précipite vers l'occasion d'écouter la parole. À parler. Donc, d'un côté, on court le plus vite possible. D'un autre côté, on fait comme ça. Tortue. On est là Regardez, si on veut que Dieu nous parle, il faut arrêter de parler. Euh, vous savez, euh, mille et moi dans notre petit appartement, la plupart d'entre vous, vous êtes passé chez moi à un moment donné. Vous savez, ce n'est pas très grand. Euh, bon, ce n'est pas très petit non plus, mais c'est bien. On est bien euh, là où nous sommes, mais. Si Mélisse commence à me parler autre, de l'autre côté de l'appartement, et moi je dis oui chérie, j'entends rien, mais il faut venir, J'entends rien de ce qu'elle dit. Mais euh, regardez, c'est ce que nous faisons avec la parole de Dieu, mais Dieu, ce n'est pas raisonnable. Ça, c'est demander un peu trop, Seigneur, mais Seigneur, mais il faut régler ceci, il faut m'aider avec cela, mais Seigneur, Seigneur. Et on n'entend plus rien. L'an a parlé. Et là, on arrive à ce troisième principe. Un peu plus difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va se mettre en colère. Vous avez jamais vu ou eu une conversation avec quelqu'un et un. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Et d'un coup, tu entends la voix qui monte d'un cran. Tu dis Mais regarde, j'ai n'ai rien fait. Oula, mais, mais, mais tu aurais dû me dire, et ça monte encore, et encore et encore, et tu dis, mais c'est même pas possible. C'est même pas possible de raisonner avec la personne. C'est fini. Dans l'église de Jérusalem, où Jacques était pasteur, il y avait ce fort caractère qui avait ce souci. Oh, ne pas oublier que Pierre est passé par là aussi. L'apôtre Pierre, vous vous rappelez ce qu'il lui faisait ah, non, Seigneur, je ne vais jamais te trahir, je ne vais jamais t'abandonner. Et quatre heures plus tard, il le nie trois fois. Et ce n'est pas lui qui a enlevé l'épée et un. Um, Oups, ça, désolé. Sorry, je vais remettre ton oreille. Il y avait un souci à l'époque. Il y a un souci aujourd'hui dans nos assemblées, dans nos familles. Et ça montre un manque de maturité, un manque de discernement. Et quand nous voyons ce que la, euh, Jacques dit ici, euh, lent a parlé, lent à se mettre en colère. Pourquoi Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps On monte en colère, on monte en temps et pour nous donner raison. On tape sur la table et il se dit :« Mais c'est pas juste. » Et vous savez ce que ça fait Ça nous condamne même plus. Ça nous met en tort. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Quel est ce quatrième principe pour pouvoir bien recevoir la parole Prends à écouter. Premier principe, l'on a parlé. Laissons Dieu nous parler. Arrêtons de encombrer les lignes téléphoniques entre nous et Dieu. Laissez Dieu parler. Lors à se mettre en colère, et quelle est sa quatrième chose? Rejetons toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut avoir cette capacité ou euh, cette disposition de mener une vie pure. « rejetons ». Là, c'est en contraste avec euh, le mot « juste bas. Là, « recevoir », c'est « accueillir correctement ».« Rejeter », c'est le lancer le plus loin. « Rejeter », ne pas « accueillir euh, », faire fuir cette idée. Et qu'est-ce qu'il faut euh, rejeter complètement ?« Toute souillure et tout excès de malice ». Vous savez, euh, j'aime bien euh, Jacques parce qu'il maîtrise bien euh, la langue grecque ici. Vous, connaissez, vous savez euh, le mot « souillure » ici Uh, ça vient d'un mot à, à la racine, c'est « Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'oreille? Uh, » Oui, cire humain. Hein? Uh, il faut le nettoyer. Uh, ma fille avait uh, quelques soucis pour entendre. Et uh, là, depuis trois semaines, on met uh, uh, quelque chose dans le nez qui nettoie derrière uh, le tampon. Et d'un coup, elle parle. C'est impressionnant. D'un coup, elle nous écoute et elle obéit. Parfois, on lui disait, euh, range ça, et elle nous regardait. Hein? <rire> bon, Peut-être c'est lié avec l'âge, mais aussi, il y avait un problème. Elle là, c'est remarquable, remarquant. D'un coup, elle écoute, elle parle, elle parle ceci et cela, et, et c'est impressionnant. Elle a nettoyé derrière, euh, ce produit nettoie derrière. Elle a enlevé euh, la cire humaine. Et ici, les euh, souillures, à la, racine, la racine de ce mot est la même racine qui est utilisée pour parler de euh, la cire humaine, qui est dans l'oreille. J'ai des écouteurs, comme tous les jeunes de nos jours, euh, et euh, je le mets, bon, je ne sais pas si vous me regardez comme jeune toujours, mais je, 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 je mets des écouteurs, et de temps à autre, j'ai un écouteur avec lequel je cours, et ça transpire beaucoup quand je cours, et euh, c'était bouché hier. Et j'allais le mettre et j'ai regardé oh oh moi je cherche un petit un morceau de d'herbe ou quelque chose pour nettoyer l'intérieur aller partir de courir parce que par j'étais malade la semaine dernière et tout et entré dans les côtes décotant et vous, vous êtes là tout le monde fait des grimaces là mais regardez c'est ce que Dieu nous dit. Mais rejetez cela, c'est dégoûtant. Ne, ne, ne vous salliez pas avec les choses de ce monde parce que ça va vous empêcher d'accepter la parole de Dieu et recevoir la parole de Dieu. J'ai planté un potager il y a quelques années de cela et pour venir à le potager, il n'y avait rien qui poussait. Et j'ai retourné la terre, j'ai enlevé. Tous les cailloux, j'ai enlevé toutes les mauvaises herbes. Et vous vous, vous rappelez l'année dernière combien de tomates j'ai amené ici, combien de courgettes on a donné. Pourquoi on a enlevé tout ce qui était mal Et donc, rejetons toute souillure et on peut recevoir cette parole si magnifique. Donc nous voyons. Un Comment il faut se comporter vis-à-vis -vis de la parole La première chose, c'est qu'il faut recevoir la parole. Il y a ces quatre principes qu'il faut mettre en pratique pour pouvoir recevoir la parole. Écoutez, euh, soyez prêt à écouter euh, il faut maîtriser sa langue il faut avoir euh, la capacité de rester calme, de ne pas se mettre en colère et rester loin des souillures et du péché. Mais il y a un deuxième euh, principe où. Euh, une, deux, une deuxième responsabilité que nous avons vis-à-vis -vis de la parole. Et c'est ce que nous retrouvons dans les versets 22 à 25. Regardez avec moi versets 22 à 25 de Jacques, chapitre 1. La Bible dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Qu'est-ce que nous voyons? Quelle est, quelle est la responsabilité que nous avons ici dans ces quelques versets vis-à-vis -vis de la parole de Dieu? C'est là, dans le premier verset. Mettez en pratique. Mettez en pratique la parole. Et donc, regardez verset 25. « Mais celui qui aura plongé le regard dans la, parole, la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, et je vais finir là. Euh, « Mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Qu'est-ce que nous voyons ici que Jacques dit Il faut euh, plonger le regard dans la loi parfaite, la loi de liberté. Et c'est euh, l'idée, si on veut pratiquer la parole de Dieu, comme nous voyons dans le verset 22, il faut euh, contempler, examiner la parole de Dieu. Combien entre nous, nous avons la, la Bible à la maison? Tout le monde, N'est-ce hein? pas? Vous avez tous au moins une Bible. Combien entre vous, vous avez deux Bibles à la maison? Combien entre vous, vous avez plus que deux Bibles? En fait, la grande majorité. La grande majorité entre nous, nous avons plus que deux Bibles, même trois, quatre. Moi, j'ai dans mon bureau, j'ai... Deux étagères remplies de Bibles, en anglais, en français, en grec, en hébreu, plusieurs Bible. et tout cela. Mais qu'est-ce que ça me sert si je ne pratique pas les vérités de la parole de Dieu? À quoi ça sert? Et vous savez, si je veux pratiquer la parole de Dieu, il faut l'examiner. Tu as joué au sport? Jouer au sport quand tu étais petite, Même pas du foot? Un tout petit peu? Toi? Oh. Vous avez joué du sport? Vous? À l'école, oui, moi, moi aussi. Regardez. Quelle est la meilleure façon d'apprendre comment jouer un sport? Regardez. Ceux qui maîtrisent déjà le sport. Et on va suivre leur exemple. On va, ah mais regarde comment il a fait. Greg, quand il va au karaté, il dit Mais regarde celui-là, il est fort. Et on va suivre l'exemple et je ne sais pas comment faire. Hein. On fait des trucs comme ça, d'accord un, un peu plus détaillé, oui. Oui, ce n'est pas pour moi. Euh, moi, je suis plutôt. Euh, on va casser tout. Je jouais au football américain quand j'étais à, à, à l'école. Et vous savez, l'entraîneur. Quand on arrivait pour la première fois pour jouer, il, a, il prenait les meilleurs joueurs de l'équipe qui étaient là depuis des années et montrait. Et regardez comment ils font. Après, ils vont vous montrer. Regardez comment ils font maintenant. Et maintenant, vous le faites. Et en fait, ici, nous, ce que nous voyons ici dans le 25, le premier, la première chose qu'il faut faire pour pratiquer la parole, c'est l'examiner. Il y a uh, ce mot plonger les regards dans la loi parfaite. Ça parle euh, la loi parfaite de la Bible, bien sûr. Mais euh, le mot plonger les regards, c'est le même mot qui est utilisé euh, de, euh, des disciples qui sont Jean et Pierre qui sont allés courir et regarder dans euh, le... Euh, enseveli. Regardez, euh, s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient... Euh, qui était à terre, cependant, il n'entra pas. Cependant, Marie se tenant dehors, près du sépulcre, et pleurait, comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Regardez, on voit en 1 Pierre, chapitre 1, verset 12, une autre, un autre verset qui parle, qui utilise le même mot. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ce que ceux qui vous ont prêché, l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Qu'est-ce que les disciples qui sont allés regarder en vue? Ils sont abaissés. marié aussi. Mais il est où Jésus? On l'a mis là juste trois jours de cela. Il est où Jésus? Pourquoi il n'est plus dans le tombeau? Il est où? Et là, les anges, ils descendent, ils ne comprennent pas le salut parce que ce n'est pas pour eux le salut. Dieu n'a pas mis en place ce plan pour eux, le salut que nous avons par la grâce en Jésus-Christ. Et eux, ils ne comprennent pas tout à fait ça. Et Ils viennent ils regardent la vie de Marie. Ah, mais regarde, elle a accepté Jésus. Mais regarde comment elle vit maintenant. Mais regarde comment elle a été transformée. Et ils regardent, ils veulent comprendre ce qui se passe. Mais où est-il, ce Jésus Mais pourquoi euh, les bandes sont tombées par terre Pourquoi il n'est plus là Mais qu'est-ce qui se passe Ils ont essayé de voir et comprendre. Et ils avaient même peur d'entrer dans le sépulcre. Quand je vais dans la chambre du petit le matin, quand il se réveille, moi, je ouvre la porte doucement. Il a déjà chanté, crié et fait le tour de toutes les émotions pour qu'on arrive, d'accord Et quand il entend la porte ouvrir, on en l'entend dans son lit là, et ça bouge, son lit parapluie, donc vous connaissez tout le bruit, que ça fait et Il secoue le lit, et tout bout, et il fait tout possible pour se mettre sur ses doigts d'orteil, pour regarder, mais c'est qui qui va chercher, me chercher C'est qui qui vient notre réaction vis-à-vis -vis de la parole devrait être ça. Mais c'est quoi ça? Mais Seigneur, mais montre-moi. Je veux plonger le regard dans la parole de Dieu. Je veux comprendre ta parole. Pratiquer la parole exige l'examination du texte de la parole. On devrait lire la parole comme une lettre d'amour. J'allais vous amener un sac de lettres que j'ai reçues de Mélissa quand on, on sortait ensemble, avant qu'on mariés. J'ai probablement quelques centaines de lettres de, de Mélissa. Peut-être j'aurais dû. Mais vous savez ce que je faisais quand elle m'envoyait ces lettres? J'ouvrais ces lettres et je m'attendais sur chaque mot Qu'est-ce que ça veut dire Elle a passé une belle journée avec moi aujourd'hui. Mais oh mais, mais est-ce que ça veut dire qu'elle était juste contente parce qu'il faisait beau bon, c'était moi. Mais c'est quand la dernière fois qu'on a pris la Bible et on dit Oh, quelle lettre d'amour que Dieu nous a donnée J'examinais chaque mot, je contemplais chaque mot, je cherchais les nuances de chaque mot pour comprendre l'amour que Mélissa avait pour moi. Et on devrait faire la même chose avec la parole de Dieu. Nous voyons, regardez dans les versets euh, ici, nous voyons un autre principe. Si nous voulons pratiquer la parole, ça exige la réflexion, la méditation. Ça rejoint encore ici ce verset. Plongez les regards. Est-ce que vous avez passé du temps avec la parole de Dieu aujourd'hui, hier soir, plus que cinq minutes Ou est-ce que vous avez passé plus de temps à regarder la télé qu'autre chose? Regardez ce verset. Le psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le psalmiste a bien expliqué ce qu'il faut faire. Mais nous voyons à la fin aussi, regardez le premier verset euh, euh, les premiers versets là, verset 22. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage, son visage naturel, qui après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Qu'est-ce que nous voyons alors ici? Il faut pratiquer. Vous êtes là ce matin et vous entendez la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que Jacques dit? Oui, il faut l'écouter. Il ne faut pas se borner en, 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 en l'écoutant. Mais aussi, il faut la pratiquer. avoir une réponse à la parole. Quand je regarde un verset, on va dire dans la Bible, dans ma lecture, regardez, le psaume 140. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. Je lis ça et je contemple dans le miroir cette vérité et je me regarde et je dis, « Ah, ouh, l'homme violent. » Je me mets en colère de temps en autre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je prends le savon et je l'enlève. Et donc, oui, il faut pratiquer la parole. Il faut la mettre en pratique, mais ça exige que nous soyons impliqués dans cela. Mais si je regarde dans le miroir de la parole de Dieu et je vois que j'ai des soucis et je suis entaché par le péché et je ne fais rien, c'est là où Dieu va enlever sa bénédiction. Et quand on regarde à la fin de verset 25 de Jacques chapitre 1, regardez. Ce qu'il dit, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, euh, la, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Vous savez ce que ce mot veut dire? Vous vous rappelez de ce mot de la semaine dernière, « heureux », ça veut dire « béni » aussi. Une autre façon de traduire ce mot « heureux », c'est « être béni ». Donc, « béni dans son activité ». Et si nous suivons... Euh, les principes de la parole de Dieu, si nous les mettons en pratique, nous serons heureux dans notre activité de chaque jour. Pourquoi? Parce que Dieu nous accompagne. Ce n'est pas qu'on va réussir à chaque coup, mais Dieu sera là et il va euh, affirmer ce que nous essayons d'accomplir dans notre vie. On ne parle pas de euh, l'évangile de prospérité ici, mais on parle de respecter les principes que Dieu nous donne. Et quand nous respectons cela, on sera béni. Pas forcément avec ceci, mais béni dans notre activité dans notre vie. Nous terminons avec les versets 26 et 27. Les versets 26 et 27 de Jacques. Qu'est-ce que nous voyons ici? Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On a, euh, la première responsabilité que nous avons, c'est de recevoir la parole. Deuxième responsabilité, c'est de pratiquer la parole. Et euh, troisième responsabilité vis-à-vis euh, -vis de la parole, c'est de Partager la parole et partager avec les uns et les autres autour de nous. Mais comment pouvons-nous partager la parole avec ceux qui nous entourent? Regardez ce que Jacques a dit ici dans ces deux versets. Si quelqu'un croit être religieux, est-ce que vous êtes religieux ce matin? De nos jours, la religion, être religieux, c'est... Il y a une très mauvaise connotation, n'est-ce pas? On pense immédiatement à l'église catholique, on pense immédiatement à ceux qui, oh, je sais pas, qui se promènent comme ça. Et en fait, ils ont pris le mot religieux en otage. C'est un bon terme. En fait, le mot et religieux, ça veut dire la foi en pratique, ou pratiquer sa foi, sa relation avec Dieu devant les autres, c'est tout. Et donc, ce que Jacques dit, si quelqu'un croit être religieux, donc si quelqu'un croit pratiquer sa foi, et voici comment il dit comment pratiquer sa foi, il faut tenir sa langue en bride. Ça veut dire on prend le cheval et on le tient de chaque côté, on contrôle le cheval nous-mêmes. Quand j'étais jeune, j'habitais à, à la campagne. Et juste en face de moi, il y avait euh, un champ et on avait des chevaux toujours là. Et la nuit, je sortais un tout petit peu. Bon, les voisins, ça ne les embêtait pas plus que ça. Et je montais à cheval sans le mort, sans, sans rien, juste. Et on tenait euh, les poils là. Et c'était bien cheval me connaissait donc il n'y avait aucun souci cheval était bien dressé mais je vais vous dire ceci ceci qui est à l'intérieur de la bouche qui est si petit presque impossible de la tenir en bride si vous croyez, moi je suis un bon chrétien et vous ne contrôlez pas ceci, et vous parlez, ça fait cet effet-là, et il y a même beaucoup de vent qui est créé par le mouvement de la mâchoire, vous n'êtes pas ceux qui pratiquent la foi. Je vais vous dire ceci, meilleure façon de détruire une, un, une famille, meilleure façon de détruire l'ambiance sur le lieu de travail, meilleure façon de détruire une église, une assemblée, meilleure façon de tout détruire dans votre vie, c'est d'activer ceci. Et de ne pas garder en bride la langue. Nous sommes des faux religieux, ceux qui ne pratiquent pas vraiment la foi. Si nous ne contrôlons pas la langue. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez permis d'utiliser la langue un peu trop cette semaine? En parlant mal des uns des autres. En parlant mal vos frères et sœurs. Partager la parole, c'est pratiquer la foi. Comment pratiquer la foi? C'est tenir la langue en bride. Mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Vain. Celui qui ne maîtrise pas sa langue, qui parle trop facilement, en fait, sa foi, elle ne sert à rien. Vous savez ce que moi je fais quand je vois ça? Oh bon, Je vais laisser Dieu agir là et Dieu confronter cette personne parce que je n'ai pas le temps de perdre pour ceux qui ne savent pas maîtriser la langue parce que c'est une fausse foi à la fin. Regardez, Uh, comment pratiquer, uh, comment partager la parole, c'est garder sa langue en, 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 en bride. Et regardez verset 27. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Comment pratiquer et partager la parole, c'est se donner aux autres. Vous savez, uh, ici dans l'église de, de Jérusalem à l'époque, uh, vous uh, vous rappelez pourquoi uh, l'église de Jérusalem avait besoin de déacres vous vous rappelez? Pourquoi? Uh -huh. Il y avait beaucoup de veuves à l'époque dans l'église de Jérusalem et il y avait beaucoup de difficultés et uh, les apôtres n'arrivaient pas à maîtriser uh, tout cela, ils n'avaient pas le temps de uh, passer uh, dans la parole comme il fallait, plus pouvoir aux besoins des, uh, des orphelins et des veuves, les veuves plus spécifiquement. Donc ils disent on va mettre en place pour qu'eux, ils s'occupent de ce côté pratique et nous, on s'occupe de la parole. Et ici, ça a continué. Ça continue toujours. On a vu dans le livre des actes ce problème et ça continue ici. Ils avaient besoin de, de s'occuper des hommes et des veuves dans leur affliction. Ils étaient sans abandonnés. Et donc, là, à l'époque, c'était la nourriture et de euh, pouvoir à leurs besoins matériel, la nourriture. Nous avons euh, une responsabilité de le faire aujourd'hui. Répondre aux besoins des orphelins et des veuves Vous savez, l'Église, à travers l'histoire de l'Église, en fait, c'est l'Église qui a fait le plus que qui ce que ce soit pour améliorer la situation pour les veuves et les orphelins. C'est qui qui a les premiers hôpitaux? L'Église. C'est qui qui a démarré les premiers offres L'Église. C'est qui qui a accueilli même les personnes au sein de l'Église pour pouvoir leurs besoins C'est nous les chrétiens en premier. Maintenant, malheureusement, la grande majorité des gens dans nos pays ont tourné le dos à Dieu. Et il fallait que l'État prenne la suite parce que les assemblées ne pouvaient plus assurer leur responsabilité. Et donc, il faut donner aux autres, faut répondre aux besoins. Je vais vous dire ceci. Une dernière façon qu'on peut vraiment partager la parole, c'est garder sa vie pure et à se préserver des souillures du monde. Carisse, manger. Ma fille mangeait euh, un yaourt, pas un yaourt, mais un pudding euh, hier, euh, chocolat. Et elle commence à être gentille. Je ne sais pas comment. <rire> mais elle commence à être gentille. Elle m'a vu, elle a dit, « Ah, oh, daddy, look! » Le chocolat partout, sur les mains. Elle voulait partager. J'ai dit, « Oh, ouf! <rire> » Non, 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 non. Regardez. Nous, les chrétiens, on veut partager la parole, mais quand les gens du monde nous voient débarquer, ils disent « Oh là, fou <rire> restez loin de moi hein, parce que vous êtes souillés. Vous êtes pire que nous. » Voulons-nous que les gens réagissent quand on arrive? « Ah oui, je veux ce qu'il a, parce que sa vie, elle est différente. » en se préservant des souillures du monde. Mais si moi je débarque et je suis tout sale, je suis rempli de péché et ça se voit de l'œil nu, le comportement de ceux qui sont dans le péché. C'est écrit sur leur visage. On dit, ouh là, celui-là il peut parler, mais je ne veux pas ce qu'il a à m'offrir. Hein. Comment partager la parole c'est se préserver des souillures du monde. Mes amis, nous avons une responsabilité de réagir d'une façon juste et correcte vis-à-vis -vis de la parole de Dieu. Il faut recevoir la parole, Il faut fouiller, il faut essayer de comprendre, il faut mettre la parole en pratique dans notre propre vie il faut partager la parole. Comment? En brillant notre langue. En pourvoyant aux besoins des autres autour de nous le mieux possible. Et regardez, ceci n'est pas toujours la meilleure façon. Hein. Si la personne ne sait pas maîtriser, c'est euh, uh, gaspiller. Peut-être c'est enseigner aussi pour donner. Après, garder sa vie pure. Alors, la parole de Dieu. Est-ce que vous avez entendu quelque chose ce matin qui a réveillé quelque chose dans votre cœur? Je prie que en écoutant la parole de Dieu, Dieu s'est servi de sa parole et on pourrait partir d'ici avoir décidé de mettre en pratique ce que nous avons entendu ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci qu'elle est si riche. Seigneur, aide-nous à suivre ce que nous venons d'entendre, Seigneur. Seigneur, c'est pas facile parfois d'écouter ta parole. Seigneur, nous voulons pas simplement écouter, mais la vivre. Donc Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.